0: Meu crescimento foi de 2007 a 2017. 10 anos. Antes da internet. E foram 10 anos pra crescer, amigo. 10 anos? 10 anos. Foi, foi peia. E agora você é 10 anos pesado. E cresci, cresci muito. Cresceu muito. Até 2017. Mas foi. Foi Não, peia. Minha vida igual. É.
1: Só que quando a pessoa falou isso pra mim, ela só falou assim: repensa. E eu sou obediente. Repensou. Repensei. Eu sou obediente. Eu sou, eu não sou um cara que às vezes você pode estar tá falando uma coisa para mim que eu não concordo. Não falo, não concordo e fecho. Não concordo, mas espera aí. Deixa eu anotar isso
0: aqui, deixar aqui do meu ladinho. Eu, eu gosto desse meu lado assim. Repensei. Sabe qual é o nome disso, né? Sabe que lado é esse, né? Humildade, amigo. Humildade. Você é humildade. Você é o cara do marketing digital, do professor, desenvolvedor de pessoas, escritor. Olha o que eu vou dizer. Mais humilde que eu conheço oh. em todo o Brasil. Caraca. E eu não gosto de pontuar, mas se eu for pontuar você é pelo menos cinco a 10 vezes mais humilde do que o segundo lugar. E ainda digo de verdade, tô olhando nos olhos, ainda digo mais. Muitas pessoas desse mundo vão desaparecer por causa de orgulho. Uhum. E aí, como eu sou, eu sou um cristão de carteirinha, né? Eu sou um cristão, aquele cristão que... É, eu tô lendo, li um livro agora, que diz assim, Humildade, a beleza da santidade é forte. Não existe santidade sem humildade. Você tem isso? As, as pessoas, eu estou estudando a Bíblia agora num no, novo prisma sobre prisma. Do que que Jesus veio fazer aqui? E entre a missão dele, que era morrer na cruz por nós, levar nossos pecados e tal e tal, ok? Mas dentro disso ele veio nos ensinar a ser humildes. Aí você vê Jesus. Quem lavou o pé de quem? Jesus lavou o pé dos discípulos. Não foi os discípulos lavar o pé dele? Jesus chega aqui e diz, ó, oh, eu não vim ser servido, eu vim servir. Uhum. Jesus, ele como Deus, ele, a Bíblia diz, ó, ele podia não ter passado por toda aquela via cruz de sofrimento, mas ele de forma obediente cumpriu, tanto que ele disse, ó, oh, Deus, pai, se puder, passa me esse cálice. E Deus não passou, então ok. Então, submissamente, humildemente, eu vou cumprir a tua vontade que é sofrer tudo aquilo. A Bíblia toda é um manual de humildade e de alta performance. Total. É forte. E você tem isso. Você tem essa humildade, amigo. Humildade que... Seres humanos elevados espiritualmente têm. Ui, papai. Deixei ele pensando agora. É, pô. Mas é real. É Por real. exemplo, antes... Isso é, pô, e outra coisa. Humildade é poder. Humildade é poder. As pessoas olham... Na Bíblia diz assim... Quem quer ser o primeiro... Seja o que sirva. Quem quer ser o primeiro de todos... Seja o que sirva a todos. Meu amigo, quem quer subprimir todos, seja que sirva a todos, mas só serve a todos o cara que é realmente muito, muito humilde. Humildade é poder e as pessoas não entendem isso.
1: Você estava você tá, você tá falando isso e não tem como não não lembrar do, do, de, de alguns eventos que aconteceram, né? Recentemente eu decidi estava um dia fazendo uma live fazendo uma live. Falei, eu não lembro o assunto. Tava fazendo a live e tal, que negócio todo. Falei, 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 falei. Galera tava lá, que da hora, que massa. Beleza, morreu a live. No outro dia ia fazer de novo. Só que entre um entre uma live e outra, eu tinha um filho pequenininho, ele chorou à noite. Lá las botei para mamar, eu botei ele para para bater e tal. e tá? tal. E sei lá, a gente ligou pro meu sogro, meu sogro absolutamente espiritualizado. Cara é um crânio, cara é sensível, ele ele trabalha comigo só me fazendo pergunta. Ele só me
0: faz pergunta. É um coach. O PPS. Cara. O nome disso é PPS. Perguntas Poderosas de Sabedoria. PPS. Isso.
1: Ele manda umas PPS pra <risos>
0: mim. E aí, papo vai, papo veio falando:
1: pô, quando meu pai morreu, olha que louco. Quando meu pai morreu, eu pedi pro meu sogro ser meu pai. Material. Você quer, pô, eu preciso de um pai, cara. Quer fazer o pai dele? Ele me chama de filho. Me beija, a gente se beija e tal. Jorjão. E aí eu falo, pô, João, eu tô assim, tô assado e tal, não sei o quê. Pô, queria fazer umas coisas, rodar o Brasil e tal. Dele. Onde foi que você se perdeu? Só me fez essa pergunta. Por que você não tá fazendo isso? Eu falei, então vou fazer. Vou fazer. Papo vai, papo vem, decidi rodar o Brasil. Rodei 17 shows no Brasil inteiro. Tirei foto com todas as pessoas. Todas. E comecei a perceber várias coisas, cara. Primeira, a quantidade de pessoas que é, pediam é, volte aqui na minha cidade tem pouco disso aqui. A quantidade de pessoas que vieram porque foram indicadas pelo filho, pela filha, trouxeram a família.
0: Alcançando a família, não apenas aquele membro mais adepto da performance, mas alcançando a família inteira. E Aí eu perguntei para todas, tá Paulo? Foram quase 20 mil fotos, quase 20 mil fotos.
1: Você gostou? Adorei. Mas isso é muito raso, né? O que mais você gostou? O que, que você gostou? O que foi que eu disse? Você disse que é saúde, família e trabalho, não inverta a ordem. Você traz os seus filhos pra jornada, você mostra. O jeito que você lida com a sua esposa. Cara, ninguém falou, é o cara da alta performance. As pessoas não falaram isso, sabe? Eu comecei a notar o jeito que elas se vestiam, de onde é que elas vinham. que não deixa de ser alta performance. Exato. E eu falei, putz, meu. Tá, guarda isso. Falei com toda aquela galera. Aí foi fazer um evento na praia. Ai, ah, gente, vou pra praia, quem quiser vai comigo, apareceram, apareceram quase 1.500 pessoas. Que loucura,
0: eu vi aquilo, viu? Tu viu, né? Que loucura, o que, que é aquilo?
1: Eu vou falar, a gente vai conversar, vai dar um pulo no mar e tal. Como é que você interagiu? Caixa de som, meteu caixa de som. Não, sorrisos. eu cheguei sem nada, e aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar com essa turma? Aí chega um cara com uma caixa de som assim, me deu o microfone, e, e aí eu olhei aquela turma, né, Paulo? Eu falei, turma, eu vou bater foto com todo mundo no final. Achei que ninguém ia ficar, ficaram todas Aí fazia uma barriga assim eu falei, Caramba, é hoje que eu fico aqui nessa parada o dia inteiro Aí né? já tava um pouco Meio incomodado, né Eu, falei, oh, eu combinei com a Lala, tal, tal, tal a Primeira pessoa, primeira pessoa Uma mulher, bonezinho, olhinho pra dentro Joel, parei de usar droga pra tua causa Que droga, cocaína Segunda, Joel, parei de beber pra tua causa Arocolata, Joel, não sei o quê? Aí começou, 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 começou e aí eu falei, Deus, eu vou ficar aqui até quando você quiser. Né? É. E, e por que eu estou te falando isso da humildade? É, eu não tenho outra alternativa. Que alternativa que eu tenho? Esses dias eu estava reunido num grupo de empresários, os empresários, não, porque isso no mercado, para o valuation do mercado, eu falei, o meu mercado é o povo. meu mercado é o povo, cara. Eu, quem seta valuation para mim de valor é uma galera. Eu não tenho muito essa... Sou muito bem sucedido, Paulo resolvi a vida da minha família, das próximas gerações, tenho empresa, tenho negócio, sou muito, muito bem qualificado, entendo de business, mas meu mercado é o povo. É, é a turma, é a, é a mãe, é o pai. E se eu não conseguir me olhar no espelho e me reconhecer, aquele menino, filho do seu Joel, filho da Dona Isaura, eu errei, meu. Uhum. Então eu, eu, eu realmente me esforço para exercitar o meu ego, porque o ego, ele não vem. Ninguém acorda. Hoje você é egocêntrico. Ninguém acorda desse jeito, né? Ele é transvestido de, talvez, de felicidade. Às vezes você fica arrogante e você não percebe. É. Então ele é uma, é uma sereia que passa o rabo canto-cantarolante. Quando você vê, você está você tá acentuando aquele lobo que você quer esconder. Eu procuro muito tomar cuidado. Eu, eu acho que eu encontrei um caminho. Não sei se é o melhor, mas tem sido muito, muito bom. Por exemplo, um deles é... Eu te faço perguntas. Eu, eu olho para você e sei o teu tamanho. E eu não esqueço isso. Eu não esqueço que em 2017 eu fiz um curso teu. Eu sempre falo desse dia. Essa é humildade. Eu sempre falo. Eu fiz um curso chamado Fator de Enriquecimento. Eu não estava legal com a minha esposa. A gente fez as pazes no teu curso.
0: Olha que legal. Isso eu nunca disse. E era um curso de finanças.
1: De finanças. Mas era, era um curso muito legal e você falou assim, faz esse exercício porque dá certo, faz esse exercício, cara, porque dá certo e foi, acho que eu fiz com tanta verdade aquele exercício e tão aberto e deu certo, você falou em um ano vai dar certo, deu em oito meses e eu falei, caraca, não é que dá certo eu troço o troço dá certo então é, eu olho pra você eu, eu penso meu, como é que você fez tal coisa? pô,
0: me ajuda nisso aqui, o que você acha que eu posso fazer nisso aqui? eu você, sempre pergunto você fala isso e fala como a receita do sucesso e eu vou falar a receita do meu fracasso, né? Porque dos 30 você tem quantos anos? 41. É um rapaz já. É um rapazão. É, dos 30, a, dos 17 aos 30 anos, minha vida foi bem difícil. Meu pai era um homem rico, Rio de Janeiro. Meu pai tinha iate, eu era nadador, depois fui velejador, campeão brasileiro. Sempre fui competidor. E aos 17 anos meu pai quebrou. Quebrou, mas quebrou bem quebrado. Não foi quebrado, quebrou. <risos> quebrou de verdade. De verdade. E... E ele é nordestino, meu pai é maranhense, minha mãe é cearense, e ele voltou para a terra dele para sustentar a gente no Rio. Até então eu só tinha morado no Rio de Janeiro. E chegou uma época, uma hora que eu e meus irmãos vamos embora, vamos ficar vamos juntar a família de novo. Nosso pai está lá, a gente está aqui, vamos juntar tudo, vamos para o Nordeste. E quando a gente chegou no Nordeste, meu amigo, eu cheguei em Fortaleza aos 17 anos. Dos 17 aos 30, eu vivi todo tipo de, de dor, de limitação, humilhação, privação. Casei, passei fome. Não tinha, não tinha comida para dar pro cachorro. aluguel atrasado, a sogra pagando. Pai, o caos. Aí sogra. E... E aí depois, 30 anos, vira a primeira chave. Tum! Eu saio daquela vida. A minha primeira esposa me deixou. Fez bem me deixar. Eu também me deixaria. Uh -huh. <risos> não pelo caráter, não pela pessoa, não pelo esforço, não pela índole. Mas pela vida que eu levava. E ela me levava junto. Né? E e dos, na virada, assim 30 anos, eu, puff, eu já estava diferente 30 anos, eu tinha negócio, eu ganhava dinheiro não era rico, mas ganhava dinheiro eu tinha dois carros, já fazia rali uhum. né? para quem passou 13 anos e, e aí eu, olhando, aí depois olhando assim dos 17 aos 30 anos, eu sabia tudo não perguntava nada para ninguém tinha resposta para todo mundo sabia tudo, não tinha ajuda, não precisava de ajuda não precisava de orientação, de mentor não precisava de nada e dos 17, a minha vida era o um caos aos 30 anos eu aprendi que, entendi que eu não sabia nada. Quer dizer, aos 30 anos eu sabia que eu sabia pouco. E 17 aos 40 eu pá, cresci bem, fui crescendo, crescendo, crescendo. Mas aos 40, e minha vida é assim, de 10 em 10, aos 40 eu disse, cara, eu sou um idiota. E reconheci, eu não sei nada.
1: Uhum.
0: E eu olhava o contador e o cara sabia muito mais do que eu. O tributarista, o consultor, meu gestor, o pai todo não sabe mais do que eu. E eu comecei a ver que eu não sabia nada. E quando eu entendi que eu não sabia nada, eu disse, cara, eu tenho que gerenciar toda a minha ignorância, porque eu sei muito pouco de tudo e sei alguma coisa de pouca coisa. Sim. É meio louco, né? Sim. E aí eu, eu disse, cara, já que eu sou tão ruim em tanta coisa, eu vou me cercar de pessoas muito melhores que eu. E eu não vou mais me privar de pedir ajuda, eu não vou ter vergonha de dizer, cara, não entendi. Minha vida é essa hoje, estou aqui com o pessoal discutindo negócio, cara, não entendi não, me explica de novo. Não, Paulo, tudo bem. Tudo bem cara, não tô entendendo não, me explica de novo. Sim, sim. Tá, Paulo. Aí da terceira vez, cara, me explica melhor isso aí, que ainda não entendi direito onde você quer chegar. Aí eu pergunto dez vezes. E eu comecei a gerar, gerenciar a minha ignorância, que eu chamo de GI. O gerenciamento é da minha ignorância segurança. é... Cara, me tornei multimilionário. Me tornei multimilionário. Tá entendendo? Me tornei multimilionário Quando eu entendi que eu sabia muito pouco de muita coisa Sabia alguma coisa de pouca coisa E a pouca coisa que eu sei Eu não paro de estudar, não paro de me aprofundar E aí quando eu me aprofundo naquilo Eu disse, cara, tem, tem outra vertente aqui Tem três vertentes, eu nem dou conta de estudar tanta coisa Que dá, dá embasamento para isso Então assim Cuidado com a tua sabedoria Cuidado, porque a Bíblia fala em buscar sabedoria Ela não fala em se exaltar em sabedoria Sabedoria eu tenho buscado muita sabedoria com pessoas como você, tá? com pessoas certas, pessoas que, que podem me ensinar, né? porque esse é o meu segredo. Se vocês querem entender meu segredo, cara, gerencia a tua é, ignorância é que o teu... eu tenho feito comigo. Esse é o teu segredo. É, literalmente. Eu reconheço que sei muito pouco. Agora, Paulo, o que, é que você sabe muito? <risos> Onde eu quero chegar? Você pode pedir os detalhes. Sim. Você pode pedir os detalhes do meu balanço patrimonial de onde eu quero chegar, no final do ano, eu sei. Paulo, quanto você quer de retirada mensal, eu sei. De faturamento da empresa, eu sei. Método CIS, 10 mil pessoas vai ter agora? Sim. Amigo, foi cantado em versa e prosa, profetizado, 10 mil pessoas. E eu pedi para todo o grupo, cara, profetiza. Nós vamos ter em, em agosto 10 mil pessoas em São Paulo. <risos> 10 mil pessoas. A pergunta agora é como? Aonde eu quero chegar, eu sei. Certo o como eu não tô seguro tá bom? mas você é onde eu sou muito bom em definir aonde depois eu penso o como mas primeiro é onde então Paulo, o que, é que você sabe? aonde eu quero chegar na vida aonde eu quero meus filhos onde eu quero meu relacionamento onde eu quero minha saúde onde eu quero a empresa onde eu quero chegar na vida das pessoas e esse é o meu grande segredo depois eu vou perguntar como e pedir ajuda aos universitários como a gente chega lá? como a gente chega lá? Che isso aí chegou nem comecei melhor Ainda tá por vir, amigo. <risos> nem comecei. Eu tenho uma frase que diz... Ainda nem, ainda nem começou. O melhor ainda tá por vir. Eu digo para as pessoas... Cara, o cara tá celebrando... Cara, parabéns, abraço. Mas ainda nem começou o teu sucesso. O melhor ainda tá por vir. Vai, vai, vai que ainda tá por vir o melhor. Nessa tua jornada de gestão da
1: tua ignorância... Qual foi o assunto que você mais teve dificuldade de aprender... E que hoje você reconhece que era um ponto cego Do qual, putz meu, você fala Caramba, representa, sei lá Um baita índice de crescimento
0: Assim, eu não tenho ambição de conhecer muita coisa, tá entendendo? Eu tenho ambição de me aproximar de pessoas que entendem muito, daquilo muito bem tá bom Então eu não tenho essa questão Porque, Paulo, Por que você não se conhecia bem? Ah, eu continuo não conhecendo mas eu conheço alguém que conhece. Mas eu tenho um gestor, eu tenho um diretor, eu tenho um consultor, eu tenho um amigo, eu tenho um, um sócio, eu tenho a, a minha esposa, que é muito boa naquilo. Uhum. tá entendendo? O que eu sei é onde eu quero chegar. E aí quando você fala de coaching, eu entendo que eu entendo bem de coaching. Eu sei que tem muita coisa para estudar, para aprofundar, para produzir de conteúdo, de ciência muita coisa a ser publicada ainda, muita coisa a ser estudada, trazida, muita ciência para ser trazida por dentro do coach. Uhum. Ali, é, é uma, o coach é um ambiente que eu me sinto bem, domino. O mundo empresarial, eu me sinto muito bem estrategicamente se eu estiver com as pessoas certas. Uhum. Se eu estiver com as pessoas certas, amigo, pode vir. Pode vir, porque eu vou liderar, eu vou conduzir. Sim.
1: O método CIS ele mudou a minha parte profissional, a minha parte emocional, a minha parte de relacionamento com a minha família. Depois que eu fiz o Método CIS, eu comecei a perceber o quanto eu tinha medo, o quanto eu tinha medo de investir, o quanto eu tinha medo de ser grande, o quanto eu tinha medo de voar. Eu comecei a viver no lugar que eu tinha que viver, nas posições que eu tinha que viver. A Camila, empresária, que em um mês, abriu o seu novo espaço, abriu o seu novo estúdio, e que esse estúdio paga suas contas, paga suas dívidas
0: em um mês.
1: Eu só tenho que agradecer porque transformou a minha vida.